0: Und zwar gibt es drei Herausforderungen in der Energiewende und im Energiesektor. Das ist wie gesagt Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung.
1: ZukunftsmacherInnen, der Lumni-Podcast der TU Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen bei den ZukunftsmacherInnen. Ich bin Regine Marksen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Und gerade habt ihr Christoph Schünemann gehört, unser Zukunftsmacher in dieser Folge. Aber bevor ich mit ihm unter anderem über den Game Changer in der Energiebranche spreche, möchte ich euch kurz diesen Podcast vorstellen für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. ZukunftsmacherInnen ist der Alumni-Podcast der Technischen Universität Berlin. Der Name verrät es schon, hier geht es um die Zukunft. Genauer um die, die sie machen. Um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch einen oder eine von ihnen vor. Wir schöpfen aus dem Vollen. 35.000 Mitglieder hat das Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten, Ideen und kulturellen Backgrounds die sich bis heute mit der TU Berlin verbunden fühlen und sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Ich frage Sie, wie Sie dorthin gekommen sind, wo Sie heute stehen. Wie haben Sie Ihr Studium erlebt? Lief immer alles geradlinig? Oder gab es auch Momente des Zweifels? Wie sind Sie damit umgegangen? Und jetzt, wo sie mittendrin sind im Berufsleben, was ist ihre Vision, womit beschäftigen sie sich heute, um das Morgen zu gestalten? Christoph Schünemann hat von 2006 bis 2011 an der TU Berlin Wirtschaftsingenieurwesen studiert und arbeitet heute bei Siemens Energy. Gerade hat er eine neue Position im Unternehmen angenommen. Für ihn ist das eine Zäsur. Er ist Teil eines Change-Management-Prozesses, den viele große Unternehmen in den letzten Jahren durchlaufen. Es gibt gerade keinen spannenderen Arbeitsbereich als den Energiesektor, sagt er selbst. Warum? Das erklärt er gleich selbst. Erst einmal frage ich ihn, Christoph, grün, bezahlbar, sicher. Drei Begriffe, die du immer wieder von deinen Kundinnen hörst, wenn es um Energie geht. Welche Energieform bringt das alles mit? Gibt es zum jetzigen Zeitpunkt bereits den Game Changer?
0: Das ist eine umfassende Frage, liebe Regine. Ich fange da mal so an, ich denke... Ähm die erneuerbaren Energien bringen das grundsätzlich mit sich. ja, Und zwar dann, wenn wir genug davon haben und wenn wir sie auch klug verteilen. Und ähm, daraus kann sich dann ergeben, dass wir abschließend eine nachhaltige, sichere und auch bezahlbare Energieversorgung haben. Und um das zu erreichen, gibt es unterschiedliche Puzzlestücke. Und auf die würde ich auch ganz gerne eingehen dabei. Mhm. Und zwar als erstes Puzzlestück, <lacht> ist die Voraussetzung, wie ich es gesagt habe, dass wir genug erneuerbare Energien haben. Und das heißt, wir müssen sie massiv ausbauen. Mhm. Das zweite Thema ist, ähm, die Verteilung dieser grünen Energie äh, benötigt dann, dass wir die Netze, Stromnetze, entsprechend entweder ausbauen, modernisieren oder auch verstärken. In Deutschland alleine sind das ungefähr 7500 Kilometer, die da notwendig sind, um das zu tun. Das wäre das zweite Puzzlestück. Das dritte Puzzlestück ist, wir haben auch immer weiter mehr Energiebedarf ähm, auf der Welt. Ich meine, jetzt nutzen wir ja auch viel die Online-Möglichkeiten, wie auch jetzt hier gerade. Das braucht alles Strom und das heißt, es geht nicht nur darum, mehr Strom zu erzeugen, sondern auch Energie zu sparen, also Energie ähm, und Strom zu sparen. Und das kann man einmal so machen, indem man die Effizienz erhöht bei der Nutzung äh, der Energie oder... Bestimmte Bereiche, die momentan mit fossilen Energieträgern funktionieren, elektrifiziert. Hm. Und das ist ganz stark in der Industrie der Fall. Die Industrie hat 25 Prozent des Energiebedarfs weltweit und stark auf fossilen Energieträgern basierend. Wenn man das elektrifizieren würde, wäre das ein sehr großer Schritt. Ja. Vierter Puzzlestein oder Puzzlestück ist quasi die Brückentechnologien, die wir brauchen, das Ganze dauert und die auch zu nutzen. Als Beispiel ist ähm, momentan, wenn man es auf Deutschland beziehen, haben wir noch viele Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke im Betrieb und gasbasierte GUD, Gas- und Dampfanlagen, ja, sind Brückentechnologien, die laufen auf Gas ja, und sind aber auch in der Lage, dann den Game Changer, und zwar der Game Changer Wasserstoff zu verwenden, der das dann ermöglicht, auch diese Brückentechnologie, die man dann immer dann anschalten kann, wenn man Strom braucht, ähm, um den auch bereitzustellen. Wir wissen ja alle, dass erneuerbare Energie ähm, naturgesteuert ist und nicht menschengesteuert. Und ähm, solche Brückentechnologien können quasi mit Brennstoff nachgeführt werden und dann in Zukunft mit Wasserstoff und sind somit dann, wenn man sie braucht, immer verfügbar. Deswegen ist Wasserstoff, dieser Gamechanger. Und warum ist das eigentlich genau der Gamechanger? Was ist da der Unterschied? Der Unterschied ist, im Gegensatz zu Strom, was als Elektrode über die Stromleitung läuft, haben wir aber Wasserstoffmoleküle. Das heißt, wir können die transportieren. Wir können die speichern in einem Tank oder in einer Leitung und da verwahren und dann auch woanders hinbringen. Das ist also eine andere, eine andere Art des Transportes von der Energieform. Ja? Und dieser Einsatz in einem Gasturbinenkraftwerk von zukünftig Wasserstoff gibt es auch in anderen Bereichen, ja, wo jetzt gerade in der Industrie, was ich erwähnt hatte, wo viele fossile Energieträger verwendet werden, wo man diesen ähm, Game Changer einsetzen kann. Zum Beispiel in der Startproduktion, was bei sehr hohen Temperaturen läuft und was sich dann nicht elektrifizieren lässt. Genau, um das alles zu steuern, diese ganzen Puzzlesteine, ist es natürlich auch ähm, wichtig, ähm, eine Transparenz zu haben, also wer braucht gerade Strom, wer produziert Strom. Das heißt, das Thema Daten und Digitalisierung ist ganz wichtig, dass das alles miteinander verbunden ist, um es dann auch zu optimieren und darauf aufbauend auch Geschäftsmodelle zu implementieren, dass der Strom zu unterschiedlichen Zeiten gegebenenfalls auch unterschiedlich teuer ist, weil es einfach schwieriger ist oder mit mehr Anstrengungen verbunden ist, den Strom bereitzustellen. Grundsätzlich haben wir als Menschheit, die Technologien, um das zu ermöglichen, ja. das ist aber ein großer Kraftakt, um das jetzt alles parallel zu tun. Und wir als Siemens Energy sind in diesen Bereichen alle unter, überall unterwegs und können da unseren Beitrag leisten, um diese Energiewende wirklich voranzutreiben.
1: Ja. Vielen Dank für diesen kleinen Überblick und für die Hoffnung, dass es überhaupt einen Game Changer gibt. Das ist ja schon mal was. <lacht>
0: genau.
1: Und äh, die Hoffnung, dass wir das als Menschheit prinzipiell schon könnten. Wir haben in diesem Podcast immer gerne einen Schlüsselbegriff, der für einen Job steht. Und äh, in deiner, wieder oder ich, wenn ich mir das anschaue, was du bisher gemacht hast im Internet, dann kommt da ganz oft der Begriff Dekarbonisierung vor. Zweite Frage, das ist… Ein zentraler Begriff in deinem Jobprofil. Was genau heißt eigentlich Dekarbonisierung?
0: Dekarbonisierung, da will ich auch ein bisschen breiter wieder anfangen. Und zwar gibt es drei Herausforderungen äh, in der Energiewende und beim äh, Energiesektor. Das ist wie gesagt Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung. Ja, das sind diese drei Ds. Mhm. Und das Thema Dekarbonisierung ähm, bedeutet, ähm, dass ich Prozesse, die aktuell ähm, fossile Energieträger benutzen, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, zum Beispiel die Industrie, Stahlindustrie oder auch Rechenzentren, wo ich mich darum gekümmert habe, ähm, dass die jetzt ähm, Energie benutzen, die teilweise auf fossile Energie äh, basiert und dass man jetzt schaut, wie kriegt man diesen Anteil der fossilen Energie reduziert. Warum? Weil der, die Anwendung oder die Energieform fossile Energie immer mit Emissionen und zwar ähm, Kohlenstoffemissionen zu tun hat und deswegen Dekarbonisierung, mhm. ähm, um das zu reduzieren. Das ist quasi der Kern, äh, das Bestandteil dieses Themas Dekarbonisierung, der sich ganz stark auf die Industrie konzentriert. Und ähm, wenn, weil du gesagt hast, was ich bisher gemacht habe, äh, das war quasi oder ist äh, Business Development für Rechenzentren, um dort genauso diese Dekarbonisierung voranzutreiben. ganz klares, einfaches Beispiel dafür ist, solche Rechenzentren haben als Notstromaggregate Dieselgeneratoren. Mhm. Diese Dieselgeneratoren werden jedes Quartal zum Testen angemacht und wird durch das Verbrennen von Diesel immer ähm, äh, ja, Emissionen erzeugt. Und... Ähm, das heißt, wie kann man das ändern? Zum Beispiel, indem man Gasturbinen, die wasserstofffähig sind, an, an, an dieser Stelle verwendet oder Brennstoffzellen, um quasi dort dann de zu dekarbonisieren. Entweder sofort, wenn der Wasserstoff verfügbar ist. Das Problem ist momentan, der <lacht> Wasserstoff ist nicht verfügbar. Ja, fähig, um den zu verwenden, ist man, aber die Verfügbarkeit ist nicht da. Und ähm, da passiert aber gerade sehr viel in der Welt, um das zu, ähm, voranzutreiben.
1: Gucken wir doch mal, was du jetzt machst. Denn du hast ja gerade eine neue Funktion angetreten innerhalb des Siemens Energy-Netzwerks, sage ich mal, oder?
0: Ja, genau. Ähm, Siemens Energy, so wie ich das gerade auch am Anfang schon erklärt habe, wir verstehen uns als integriertes Technologieunternehmen in der Energie. Und ähm, wir wollen diese Energiewende und diese Herausforderungen maßgeblich mit vorantreiben. Ja? Und als Jobposition in diesem Zusammenhang und was ist da eigentlich der Zusammenhang? Also da will ich trotzdem noch mal drauf eingehen. Ist einmal die Stromerzeugung mit wenig oder gar keinen Emissionen. Mhm. Die Stromübertragung und der Transport.
1: Mhm.
0: Und dann die Dekarbonisierung, kommen wir wieder zu dem Wort, von industriellen Prozessen. Und meine Jobposition ist, dass ich, im, wir haben gerade neu gegründet, ein globales Innovationscenter mit verschiedenen Standorten in Berlin, Orlando, Abu Dhabi und Shenzhen in China, ich bin in Berlin, ähm, ist hier das Co-Development ähm, zu leiten. Das heißt, ähm, Co-Development fängt mit Co an, also man macht etwas gemeinsam. Gemeinsam mit Kunden ist erstmal ganz wichtig und dann mit anderen Industriepartnern, mit der Wissenschaft oder auch mit Startups, Innovationsideen zu erkennen, zu bewerten, zu schauen, wer kann da was beitragen um es dann wirklich zu verwirklichen. Das heißt, es muss eine, ein Business Case äh, erstellt werden und am Ende muss der natürlich passen, dass das etwas ist, was nicht nur ein Einmaleffekt ist, sondern dass das wirklich eine Lösung ist, die skalierbar ist, um es dann wirklich zu implementieren. Das ist meine Aufgabe. Ja.
1: Gibt es da irgendwie ein Rollenbild für? Wie kann ich mir das genau vorstellen? bei Co-Development, man entwickelt irgendwas gemeinsam und dann wird ein Geschäftsmodell draus. Easy. Ja. Aber wie genau ja. funktioniert das? Reist du viel durch die Gegend oder vernetzt du Leute? Oder was machst du da?
0: Genau, der Kern ist äh, dann erstmal, genau durch die Gegend reisen ist ganz wichtig. Das ist ja jetzt ja wieder möglich, Gott sei Dank. Das geht aber auch über, über Microsoft Teams, aber nichtsdestotrotz ist natürlich das Persönliche immer ähm, am wertvollsten. Ähm, es ist ähm, der Kernpunkt herauszufinden, wo gibt, es jetzt, wo gibt es bei Kunden Herausforderungen, die mit den aktuellen Technologien, die es gibt, so nicht zu schaffen sind oder wo immer noch die Effizienz nicht da ist. Das heißt, wo es ein Verbesserungspotenzial gibt. Mhm. Ja, entweder über Technologietrends, dass man schaut, okay, es gibt neue Technologien, die sind in der Zukunft gegebenenfalls marktreif, dass man die dort anwenden kann in Use Cases oder auch Geschäftsmodelle, dass man unterschiedliche Spieler oder ähm, Wertzusammenhänge zusammenbringen kann um dann darauf, darauf basierend äh, mit den Kunden und dann mit den Partnern, die wir in unserem Ökosystem haben, ähm, diese Probleme beschreiben kann. Also man, das nennt man Problem Statements und dann darauf basierend eine Lösung äh, gemeinsam erarbeitet. Und da, da verwendet man dann unterschiedliche Methoden an, ähm, die dazugehören, um solche Sachen gemeinsam zu gestalten. In Workshops äh, zusammen mit den jeweiligen ähm, ähm, Partnern machen wir das.
1: Das klingt wie eine kleine neue Herausforderung oder auch eine große neue Herausforderung für dich. Ist das richtig und was reizt dich an diesem Job?
0: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Äh, Herausforderungen reizen mich grundsätzlich. Äh, am meisten reizt mich dabei, dass man wirklich im Puls der Energieindustrie oder in, in, in einer Energiewende unterwegs ist und man permanent neue Informationen äh, quasi verarbeitet, zusammen äh, und mit sehr vielen unterschiedlichen tollen Menschen zusammenarbeitet. Ja, das ist, äh, macht mir außerordentlich Spaß, also zusammen im Team. Probleme zu erkennen und ähm, dann sie zu lösen und an neuen Ideen zu arbeiten. Und ähm, das hatte ich eben gerade bei, bei der vorigen Frage nicht erwähnt. <lacht> Diese Zusammenarbeit bezieht sich dann auch darauf, dass man mit Startups <lacht> zusammenarbeitet.
1: Mhm. Ja, also
0: wenn zum Beispiel, es gibt eine Problemstellung und ähm, das nennen wir dann Venture Clienting. Das heißt, wir gehen dann auf Startups zu und schauen, haben die gegebenenfalls eine Lösung, um dieses Problem zu lösen. Zum Beispiel den Einsatz von Drohnen, um ähm, gewisses Equipment zu überwachen, anstatt das über Menschen zu tun, mhm. Ja, um es dann vielleicht noch besser zu machen, weil man mehr Daten hat. Ne? Die Drohne kann ja permanent irgendwo über eine Stromleitung fliegen und äh, die überwachen. Das heißt, wir arbeiten dort auch mit Startups zusammen in so einem Zusammenhang oder wir bauen auch Startups auf. Und das bringt quasi dieses Portfolio mit sich, mit was für unterschiedlichen ähm, Teams und Menschen man da zusammenarbeitet. Das macht mir sehr viel Spaß. Und grundsätzlich, ähm, wenn man schaut, was im Energiesektor für Herausforderungen sind, aber auch für spannende Themen daraus, ähm, glaube ich, dass aktuell es aktuell kaum einen spannenden Bereich gibt als äh, den Energiesektor.
1: Und ich glaube tatsächlich, diese Form der Kooperation oder der Kollaboration mit Startups, das ist ja ein Inzwischen auch ein gern gesehenes Modell für so Schlachtschiffe wie Siemens, um neue Impulse in das Unternehmen zu bringen, oder? Und, und neue Impulse zu setzen innerhalb des Unternehmens.
0: Genau, auf jeden Fall. Und um darauf auch einzugehen, wir sind ja als Siemens Energy, da wo ich meine bisherige Karriere auch verbracht habe, seit über zwei Jahren ein eigenständiges Unternehmen. Hm. Und ähm, das heißt, vorher muss, kann man sich das so vorstellen, als Bestandteil der Siemens AG ist man quasi eine Abteilung und jetzt sind wir ein eigenständiges Unternehmen. Das ermöglicht uns natürlich auch, schneller zu agieren ja, und auch so ein Aufsetzen dieses globalen Innovationscenter und dass wir diesen offenen Innovationsansatz ähm, jetzt machen, bringt quasi eine Kultur mit sich, die einem Startup auch sehr ähnelt, ja. Und ähm, ja, das ist äh, ja sehr aufregend und macht sehr viel Spaß.
1: Ich kann mir vorstellen, das ist für dich auch wirklich ein Change, weil du bist ein Siemens-Gewächs. Das ist ja wirklich auch für dich dann eine neue Form des Arbeitens und Denkens. Ne? Denn Du hast deine Karriere, wie du gerade eben gesagt hast, dort ja auch begonnen, oder?
0: Genau, ich habe meine Karriere bei, bei Siemens äh, begonnen als Werkstudent 2006 und Klar, man, kennt, man ist quasi in der Firma groß geworden, das ist ja lange her, das sind jetzt 16 Jahre und da hat man natürlich dann sehen können, wie sich die Firma weiterentwickelt und man ist natürlich ein Siemensianer und hat dieses irgendwie schon die Konzern oder man ist man ist so ausgebildet worden, ja, und ich meine, wenn man das auf den Punkt bringen will, traditionell in so einem Konzern, das behält man, erhält man vielleicht eher Sachen für sich, ja, ich glaube, das ist jetzt kein Siemens-, Siemens oder Siemens-Energy-Thema, aber allgemein so in der Vergangenheit, so ein Silo-Denken, ne, dass man auch innerhalb einer Organisation, dass vielleicht Abteilungen Wissen für sich behalten, das hat sich schon, schon sehr stark geändert in den letzten Jahren. Ähm, und ähm, das habe ich quasi auch dann selber mitgestalten können in dieser Zeit als jüngerer Mitarbeiter, dass man quasi über die Abteilungsgrenzen hinausgeht, Fragen stellt ähm, und ähm, dort daran arbeitet, dass sich die Kultur ändert, zusammen mit den anderen Kollegen.
1: Wusstest du schon immer, wo die Reise endet? Auch zu Beginn deines Studiums schon, dass es der Energiesektor sein soll?
0: Nein, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Also die ähm, das ist am Ende ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen ähm, Gegebenheiten in der Vergangenheit. Ähm, also, das erste ist mal die Wahl des Studiengangs, ja, dann äh, die TU Berlin. Und dann darüber habe ich ähm, dann ähm, Siemens Energy und das Gasterbienwerk kennengelernt. Mhm. Ähm, und vielleicht erstmal zur Studienwahl, weil das war eigentlich der hauptsächliche.
1: Punkt. Ja.
0: Das hat sich bei mir ergeben über ein Interesse an BWL. Mein Vater war kaufmännischer Leiter im Mittelstand. Also da habe ich da Einblicke bekommen und war dann zusammen mit ihm auch da mal in der Firma. Das fand ich immer sehr spannend. Und auf der anderen Seite war ich technikaffin und habe einmal Motorrädern und Mopeds selber geschraubt. Und dann gab es dann damals. Für mich neu natürlich nach dem Abitur Wirtschaftsingenieur. Das wurde damals auch mit guten Berufsaussichten beworben. Und ähm, ja, dann habe ich mich äh, dafür interessiert und mich dann bei den Universitäten beworben. Und äh, das gestartet, genau. Und über den Werkstudentenjob dann in Berlin, im Gastabinwerk, bin ich dann tatsächlich ähm, zum Energiesektor gekommen. Und in dem Zusammenhang durchgehend ähm, spannende Aufgaben gehabt, ja. also angefangen mit einem ähm, Praktikum in Orlando ja. im Engineering sechs Monate, das erste Mal wirklich Englisch äh, sprechen jeden Tag und am Wochenende und auch Diplomarbeit ähm, zusammen mit der TU Berlin dann äh, in der Brennerfertigung, Brennersystemfertigung von Gasturbinen in Berlin, also sehr praxisnah, ja.
1: genau. War der Einstieg dort schwer? Musstest du darum kämpfen, da einzusteigen in diesen Sektor?
0: Schwer würde ich das jetzt ähm, nicht bezeichnen, aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass es ein Selbstläufer war. Also ich hab, hatte mich für den ähm, Direkteinstieg entschieden. Es gibt ähm, bei Siemens Energy auch das, die Möglichkeiten, ein Graduate-Programm zu machen, dass man quasi für die ersten ähm, ein bis zwei Jahre mehrere Stationen in einem Geschäftsbereich durchläuft und danach dann in eine Linienfunktion wechseln kann. Da ich aber schon Werkstudent war und die Firma kennenlernen konnte, hatte ich mich für den Direktinstieg ähm, dort äh, interessiert und habe dann im Abschluss der Diplomarbeit oder kurz davor äh, mich umgehört und meine Chefs damals nach Tipps gefragt, habe mein Netzwerk genutzt und habe mich dann auf ähm, offene Stellen beworben. Mhm und ähm, die beiden in Berlin waren, da wollte ich auch ganz gerne bleiben und dann gab es dann die eine Stelle, die einen starken Business- und Vertriebsbezug ha Bezug hatte und speziell auch die Führungskraft, die eingestellt hat, die hat mich dann damals überzeugt und ich denke dann, ich die Führungskraft auch, sonst hätte ich den Job nicht bekommen. Mhm. Und so bin ich dann am Ende im, äh, im Energiesektor gelandet.
1: Was äh, am Ende dann zu einer fröhlichen Reisetätigkeit auch geführt hat. Du sagst, du wolltest gerne in Berlin bleiben, aber Orlando war ja, um das auch nicht unerwähnt zu lassen, nicht die einzige Aus Auslandsposition, die du besetzt hast, oder?
0: Na genau. Ähm, ich hatte mich interessiert, dann während der wirklichen Berufstätigkeit, also ähm, mhm. dann auch ins Ausland zu gehen, unter dem Aspekt, dass man, wenn man so im Headquarter ist, also in Deutschland, ähm, dann ist das eine großartige Erfahrung. Wenn man aber in der Region ist und in diesem Fall, ich bin dann nach Singapur gegangen von 2016 bis 2020, ähm, da lernt man dann ähm, die Firma ähm, aus einer anderen Perspektive kennen, ähm, weil man ist dann quasi in der Region und ich bin dann an dieser Stelle ähm, vertrieblich unterwegs gewesen, habe Modernisierung für ähm, Kraftwerke dort ähm, verkauft im Team. Das heißt, wir da war ich in Thailand, in Indonesien, in unterschiedlichen Ländern unterwegs und das ist natürlich ein Erfahrungsschatz, der über das Inhaltliche jetzt und die Firma hinausgeht, sondern auch persönlich und, und kulturell ähm, äh, mich sehr weit nach vorne gebracht hat und natürlich dann auch mit sehr viel Reisetätigkeit zu tun hatte, die aber außerordentlich Spaß gemacht hat. Mhm. Äh, über vier Jahre. Genau.
1: Mhm. Super. Schauen wir mal auf deine Studienzeit. TU Berlin. Erinnerst du dich an diesen ersten Tag auf dem Campus? Welche drei Begriffe würden den am ehesten kennzeichnen?
0: Ja, TU Berlin Campus, groß, ja, würde ich sagen. Abwechslungsreich. Und es war auf jeden Fall sehr aufregend ja, für mich.
1: Warum war das aufregend?
0: Na, ich komme aus Niedersachsen, Hameln, Rattenfänger von Hameln, also eine Kleinstadt in der Nähe von Hannover und dann in Berlin zu sein, in dieser großen Stadt und dann in diesem riesigen Campus mit so vielen unterschiedlichen Leuten und dann äh, dort ähm, diesen Studiengang, der auch nicht ganz so einfach war, abzuabsolvieren, war das ähm, sehr aufregend für mich. ja.
1: Wirtschaftsingenieurwesen, so nannte sich der Studiengang. Du sagtest, der war nicht ganz einfach. Was war denn da nicht ganz einfach?
0: Na, ganz ein, nicht ganz einfach war speziell die Grundlagenfächer. Und zwar, das war Mathematik oder komplexe Mathematik, Elektrotechnik. Das waren so die Hardcore Basics am Anfang. Die waren wirklich nicht einfach. Und ich meine, am Anfang so eines Studiengangs geht es um diese Grundlagen. Und ich würde mal sagen, da, da muss man bestätigen, dass man wirklich diese harten Prüfungen besteht, damit man dann in die Themen reingehen kann, die vielleicht mehr so das Interesse abdecken. Okay. Und ähm, auch Recht war damals nicht gerade äh, mein, mein Lieblingsfach an der Stelle. Ähm, und das war für mich damals ähm, die herausfordernden Fächer.
1: Wie hast du dich da durchgeboxt?
0: Ja, VW-Bibliothek, die gibt es ja, denke ich, immer noch. Und äh, dort mit den Kommilitonen zusammen haben wir äh, gelernt. Ja, das heißt, das hat immer sehr geholfen, nicht alleine zu lernen, sondern mit den Kommilitonen zusammen sich auszutauschen muss man nicht, vielleicht auch nicht alles ähm, alleine vorbereiten, sondern man hilft sich äh, gegeneinander. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch Spaß dabei. Ja. Und ähm, wir haben damals auch Karteikarten benutzt, äh, um <lacht> vielleicht sehr effizient zu lernen. Und die Motivation am Ende ähm, kam bei mir über zwei Aspekte dann noch zusätzlich das eine ist die guten Noten. Also wenn man dann wirklich mal wirklich gelernt hat intensiv und danach wird man belohnt mit einer guten Note dann ist das immer eine super Motivation. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich die, die Freizeit, die man in Berlin natürlich auch hat. Ja, also ich mache sehr gerne Sport. Äh, auf die Kommilitonen und Freunde bin ich eingegangen. Und äh, ich meine, Partys in Berlin sind auch gut. <lacht> ähm, und zur Freizeit gehört dann auch... Ähm, im weiteren Sinne äh, die Familie mhm. und als äh, sehr starker Motivationstreiber, die mich da immer begleitet hat, unterstützt hat, um ähm, dort durchzukommen und ähm, quasi immer darauf verwiesen hat, äh, gute Noten werden am Ende auch äh, gut sein für den weiteren Werdegang. Genau.
1: Dann mhm, so würde
0: okay. Motivation mal zusammenfassen.
1: Du sagtest gerade eben, es gab so Basic-Fächer, da musste man dann halt durch. Was hat dir denn Spaß gemacht? Was war das Fach, was dir am meisten Spaß gebracht hat?
0: Am meisten Spaß hat mir ähm, Maschinenlehre gemacht und ähm, Organisation und Unternehmensführung. Das waren so meine beiden Lieblingsfächer. War noch meine Hauptfächer.
1: <lacht> Sehr gut. Hattest du jemals Zweifel, dass du das Richtige studierst?
0: Nein, nicht einmal. Das ist vielleicht auch Glück, aber dadurch, dass mir das Studium Spaß gemacht hat durch die beiden Seiten, die man hat, also das wirtschaftliche BWL und dann die Technik, hat mir das Spaß gemacht zu lernen und da in die Themen einzudringen und dann auch weiter im Berufsleben die Anwendung davon hm. bzw. das Nutzen, das, was man da gelernt hat, hat irgendwie immer direkt gepasst, und dazu geführt, dass das Arbeitsleben Spaß macht. Und das macht mir auch sehr viel Spaß und
1: Freude. Du hast dich an der TU Berlin auch als Mentor engagiert. Was sind denn da für Fragen oder welche Fragen wurden dort gestellt?
0: Bei dem Mentoring-Programm ging es ganz klar darum, dass es dann Studenten gab, die sich das am Ende der Studienzeit genähert haben und die sich dann quasi interessiert haben, wie schaffe ich jetzt einen Job-Einstieg? Und was sind die Fragen daraus und wie, wie konnte ich dann als Mentor an der Stelle helfen? Und das waren ganz klassische Fragen: äh, Wie mache ich am besten meinen Lebenslauf und äh, worauf muss ich achten, wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe oder welcher Job ist vielleicht überhaupt gut und welche Firma? Das waren so die, die klassischen Fragen, die da ähm, aufgetaucht sind. Das hat mir sehr viel Spaß ge gemacht und auch da stehen wir noch im Kontakt, in Kontakt. und. Ähm, was Spaß macht ne? und er ist dann der Menti, den ich ähm, da hatte, der ist auch bei Siemens Gamesa, also bei den Windturbinen äh, eingestiegen ja. und ähm, das machen wir aber auch allgemein oder mache ich auch allgemein gerne, also auch bei Werkstudenten, die wir haben oder jüngere Mitarbeiter oder allgemein einfach sich gegeneinander zu helfen ja? und das war damals bei der TU Berlin in dem Mentoringprogramm auch eine ähm, super Sache. Mhm.
1: Mhm. An welchen Hebeln kannst du denn in deinem Job ziehen, um die Zukunft zu gestalten, im besten Sinne vielleicht positiv zu gestalten?
0: Na, die wesentlichen großen Hebel, die ich bewegen kann, sind das Erste, dass ich quasi das, was ich ähm, selber kann, also meine Fähigkeiten, dass ich die erstmal weiterhin anwenden kann. Und da bin ich froh, dass ich so einen äh, neuen Job jetzt anfangen darf, wo ich äh, das auch tun kann. Mhm. Ja, das heißt, das Integrieren von... von äh, Informationen aus unterschiedlichen Fachbereichen und auch unterschiedlichen Menschen auch aus unterschiedlichen Ländern international mit unterschiedlichen Hintergründen. Also das ist, denke ich mal, ein großer Punkt, den ich dort gestalt, mitgestalten kann, auf dem, was ich mitbringe. Und darauf basierend dann auch das Gestalten der Firma, in der ich arbeite, mhm. aktiv mitgestalten. Ähm, das ändert sich ja nicht alleine und das wird auch nicht von vor oben vor, vorgegeben, sondern das lebt mit den Menschen, die da arbeiten. Das heißt, das bin ich auch nicht alleine, sondern bin ich zusammen mit meinen Kollegen äh, und dem Team und im weiteren Sinne dann auch mit den Kunden und mit den Partnern. Ja? Nur gemeinsam kann man jetzt wirklich aus meiner Sicht Änderungen oder Verbesserungen für die Zukunft schaffen. Das schafft man nicht alleine. Und ähm, um das auch noch weiter zu fundieren kann ich einbringen, dass ich mich permanent auch weiterbilde. Ich mache zum Beispiel gerade auch noch ein Executive MBA an der ESMT, European School of Management and Technology in Berlin. Das heißt, neuer Input, sehr praxisbezogen und auch neue Menschen und Eindrücke aus unterschiedlichen Branchen, was ich dann auch wieder reinbringen kann in, die, in mich und in die Zukunft und an den Themen, die ich arbeite.
1: Wenn du eine Zeitreisemaschine hättest und du würdest deinem jüngeren Ich begegnen und es beginnt gerade sein Studium an der TU, was würdest du ihm denn mitgeben als Rat?
0: Mein Rat, mein erster Rat ist, noch mehr oder investiere so viel wie möglich in das Netzwerk mit den Kommilitonen oder auch über die Praktikas und die Unternehmen, die man kennenlernt das ist wirklich am Ende etwas, was ich kennengelernt habe, was sich auszahlt. Weil ein Netzwerk zu haben und Menschen zu kennen, aus, mit denen man sich versteht, mit denen man äh, sich austauschen kann zu unterschiedlichen Themen, das hilft einem in, inhaltlich, aber auch persönlich äh, bei unterschiedlichen Herausforderungen.
1: Wunderbar. Lieber Christoph, ich danke dir für deine Inspiration und für deine kleinen und großen Einblicke in ein komplexes Thema.
0: Ja, sehr gerne, Regine. Ich hoffe, dass das einen guten Einblick gegeben hat in das spannende Studentenleben eines Wirtschaftsingenieurs und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Christoph Schönemann. Für mich war es spannend zu hören, wie er quasi eine doppelte Transformation erlebt den Energiewandel und auf der zweiten Ebene den Wandel der internen Strukturen seines Arbeitgebers. Klingt alles andere als langweilig, oder? Wir hoffen, euch hat dieser Podcast gefallen und ihr habt einen Einblick erhalten, was sich alles hinter dem Begriff Wirtschaftsingenieurwesen verbergen kann. Wenn ja, folgt Podcast gerne. Empfehlt ihn euren Freunden und lasst uns gerne ein kleines Sternchen als Bewertung zurück auf den gängigen Podcast-Kanälen. Kontaktiert uns gerne über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Danke fürs Zuhören. bleibt neugierig und mutig. Ich sag tschüss und wir hören uns.